0: 就就那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞听的这燃灯道人看到了周武王姬发，说了一句话：“说十绝阵已经被我们破了九阵，剩下红沙阵，大王你一定要亲自破阵，这是命中注定。”反正命中注定就不能反驳嘛，不知道大王敢不敢去呢？这姬发就大义凛然说：“各位道长为了保护我们子民，都可以牺牲生命的，我哪有不去的道理？”好了，你看人家长处出来了。虽然我没本领，但是我就是敢冒险。这时候啊，你们是英雄，然后我是狗熊，行吗？不行啊！燃灯道人很高兴，就对姬发的随众说：“给大王更衣。”这几个侍从解开了姬发的衣服，燃灯道人就在他的前胸后背画了一道符，而且也不只是周武王一个人，他还派了哪吒和雷震子一起去破阵。三个人进入红沙阵，全部被张天君所打出来的红沙击中了，不能脱身。燃灯道人望着红沙阵上的黑气，知道目前的结果，说。各位不要惊慌，武王非有此劫难不可，他必须在这里面一百天，自然有人来救他。这一百天是怎么活啊？吃什么？吃沙子吗？好，我们待会再讲啊。先来说申公豹，申公豹呢就来到三仙岛，把赵公明遇害的事情告诉他这三位娘娘三妹妹。申公豹就鼓动了三个娘娘去西岐报仇。云霄娘娘说：“我师父曾经叫我们不要下山惹事，我大哥就是因为不听师父的话，才会有这种厄运的。”另外两个娘娘现在才出来。这个琼霄娘娘说：“姐姐，你这样说太无情了。我们姐妹就算封神榜上也有我们的名字。”躲着也不是办法呀，我们去替大哥报仇雪恨。说着，就拉着碧霄娘娘，就老三离开这个三仙岛的洞。云霄娘娘想一想，怕这两个人呢、啊、个性莽撞会出问题，只好追赶他们，于是也去了。三个人在途中遇到了另外两个仙女，是寒之仙还有彩云仙子。原来他们两个人也要去帮文太师，结伴来到了文太师的军营。他们看到了赵公明的衣服，泪如雨下。又到后营打开棺材，看见赵公明两眼还有心呢，都有血迹呀，气到昏倒在地。碧霄娘娘更生气，她说：“我也要把姜子牙抓来。”直接在这里射他三箭。云霄娘娘说：“在我算来，那位叫陆压的道人是罪魁祸首。这样吧，你们报仇归报仇，只要射陆压三箭，就赶快回到三仙岛，不要在这里闹事了。”第二天，五位道姑一起来城下挑战。陆压听说三个娘娘点名要自己出城，不慌不忙的来到了阵前。琼霄娘娘就问说：“我大哥跟你无冤无仇，为什么要用这么残酷的方法，这么不光明磊落的小人的方法来杀他呢？”陆压说：“赵公明逆天行事，助纣为虐。”就算我不杀他，也会有人杀他。云霄娘娘本来不想卷入麻烦所以在这里呢，还有点犹豫不决。但是这位，呃他的二妹、三妹哦，是比较冲的，尤其是二妹，她忍受不住了。她说：“你这孽障，不要信口雌黄！你射死我大哥，我也要射死你。”于是的举剑就刺，两个人就打了十个回合。碧霄娘娘趁两个人打的激烈的时候，偷偷的扔出混元金斗，这也是他们的宝贝啊。路鸦赶快逃跑，可是这个法宝非常厉害，于是路鸦就被混元金斗抓回文太师的军营。结果呢，这位碧霄娘娘就把路鸦的。这个身上用一种符印镇住，不然神仙都会逃跑的嘛。把他捆在了旗杆上面，大骂说：“你射死我大哥！今天我要让你尝尝被射的滋味。”于是呢，一次叫了文泰师军营的五百名士兵射路牙。你有没有觉得这五百名士兵之前真的太有空啊？因为都是这些神仙在摆阵法，他们凡人去干嘛呢？好，我们还是让我们休息一下，呵呵，不要管他们在干嘛。当兵也很辛苦，对吧？碧霄娘娘一声令下，剑密密麻麻的射向路鸦。可是奇怪的事发生了、哦，所有的剑呢、啊，一接触到路鸦的时候，都变成了粉呢、哎，好奇怪哦！碧霄说：“妖道竟然敢用法术，看我的法宝！哎，那你不是用法术吗？我们每个人都只看得到别人。”都看不到自己啊，于是他就举起赵公明的金蛟剪哦，哦，不对，这个、金蛟剪本来是他们三个人的，赵公明借来的。举金蛟剪的时候，他发现了，哎，路鸦竟然化成一道彩虹，又逃跑了。路鸦回到了西岐，大家听完他说的，对他的道术钦佩不已。乌鸦说：“哎，贫道哈、啊、做的事情差不多了，改日再来相见吧。”第二天，这男的用完了，只剩下一阵换这五个仙姑，五个女生。云霄娘娘说：“姜子牙，我们是来报仇的，你就来看看我们的厉害吧。”原来，现在云霄娘娘也真的勇敢的站出身体。原来现在云霄娘娘也勇敢地挺身而出了。云霄娘娘先领着碧霄娘娘，还有彩云仙子出阵，而姜子牙命令黄天化和杨戬迎敌。有没有发现姜子牙那边的士兵也很闲呢？好，我不要多管闲事了，我们来谈战争。彩云仙子使出了法宝，叫搓木珠，会搓人家眼睛的珠子，专门伤人的眼睛。黄天化的眼睛被珠子打伤，于是呢就翻下了玉麒麟，被哪吒的哥哥金吒救起来。姜子牙这时候也偷用打神鞭，打中了云霄娘娘的肩膀。这杨戬呢，嗯，他也不是省油的灯，他就放出他那只狗叫哮天犬，咬伤了碧霄娘娘。大家都有法宝嘛。接下来就是韩知仙了。这个人之前不知道他在做什么，现在他也有法宝了。打开了他的法宝，叫做风袋。黑风从风里面，黑风从风袋里面涌出来，天昏地暗，伸手不见五指，飞沙走石。彩云仙子趁机用搓木珠打伤了姜子牙的眼睛。哇、wow! ！云霄娘娘回到营里。他用白土画成了一个图，叫文太师挑选六百个士兵，让他们按照九宫八卦的阵型来排列。文太师很好奇地说：“请问这位道长，这是做什么用的？”云霄娘娘说：“您有所不知，这个叫做九曲黄河阵，此阵包藏天地灵气，中间呢。”我还放了一个叫《霍仙丹》，还有《贤仙诀》，听起来名字都很好听，对不对？神仙进入这个九曲黄河阵会失去法力，变成凡人；凡人进去会魂飞魄散。不管是什么样法力的人都难以逃脱。哇，原来这些女生好厉害哦！两军对垒，云霄娘娘就叫姜子牙来破阵。姜子牙带着。他、哎、不是眼睛被打伤了吗？嗯、哦，可能并没有打瞎、哦，是打伤。他带着杨戬还有金吒、木吒两个人来到阵前。云霄娘娘使用混元金斗，把杨戬三个人全收入黄河阵。姜子牙一看到这状况，内心惊恐，就展开元始天尊给自己的杏黄旗，他想先溜再说。如果连我也在里面，那谁来救他们呢？文太师看到红沙镇里面困着姬发，就周武王三个人；黄河镇又困着杨戬三个人，心花怒放，设宴款待众人。他每次庆祝成功都庆祝得太早，对吧？第二天，燃灯道人率领着十二上仙来到镇前，可怜呐、啊！你知道这些女生的法宝真的很厉害，十二上仙全部被云霄娘娘还有碧霄娘娘等人的混元金斗收走了，千年道行毁于一旦。只有燃灯道人来得及借土遁变成一阵风逃脱。燃灯道人和姜子牙束手无策，只能请元始天尊帮忙了。原来元始天尊现在还远在天边，他也算到了黄河镇是一个最大的劫难，于是就带着南极仙翁到西岐来。云霄娘娘看到西岐上空祥云出现，埋怨两个妹妹说：“哎呦，师伯来了！当时我不让你们下山，你们就是不听，现在我们把玉虚门人都陷入黄河镇。”放也不能放，害也不能害，怎么样对师伯交代？对啊，他跟那十几个人并无冤无仇嘛。这琼霄说：“姐姐此言差矣，元始天尊又不是我们师父，我们只是看在他是师父的朋友上才尊敬他的。反正呢、啊，这惨教门人差不多都被我们抓了。元始天尊如果不追究，那我们就以礼相待。”那如果他偏袒弟子啊，嗯，我们也顾不了这么多呀啊！敌人的老师还是敌人，不是吗？第二天，元始天尊命令南极仙翁陪自己破阵。三位娘娘看到元始天尊，行礼说：“请您老人家恕罪。”元始天尊说：“我的弟子啊，当有这次劫难，只是。”你们的师傅也没有管好你们吧？你们不守清规，逆天行事，我不能不管呐、啊！元始天尊驾着祥云来到这里，看到十二个弟子明明是法力很高强，都快变菩萨了，东倒西歪，不省人事。彩云天子偷偷的打出搓木珠。想要搓原始天尊的眼睛，可是珠子还没碰到天尊，就变成灰了。原始天尊回到了棚下，燃灯道人就问说：“师傅，你怎么一个人回来啊？道友现在怎么样呢？”天尊说：“他们头上的三花，嗯,嗯仙人上面有三花，都被削掉，又变成平常人了。”燃灯好奇地说。那师傅为什么不把他们救出来？天尊笑着说：“我虽然是师傅，但我上面还有师兄。我们师门的规矩，还要经过师兄的允许才能营救。”这时候，空中就传来鹿的叫声。谁能够告诉我鹿是怎么叫的呢？嗯，我真的没有经验啊。天尊就急急站起来说：“哦，说神神道啊。”我师兄来了，大家赶快出去迎接。他师兄是谁呢？你知道道教的始祖号称是谁？就是《道德经》的老子。只见老子骑着牛从天而降啊！那他为什么听到了鹿鸣的叫声？没关系，不要深究、啊。元始天尊就笑说：“不容易啊，为了周家未来八百年的基业。”连我们师兄也大驾光临了。老子说：“不能不来呀！三仙岛的这些孩子摆下了九曲黄河阵，伤害我阐教门人。不知道师弟，你进镇里面看了吗？”原始天尊就说：“看了，在等你的旨意，求你许可。”老子说：“你不用等我，就破阵去吧。Do your best， 该怎么破就怎么破。”三位娘娘看到五彩的色光出现在西岐那边，感到非常不安，开始有内讧。了。之后发生什么事呢？我们下回再。聊。